0: O bonde largou da Praça Roosevelt com umas 500 pessoas e tinha cara de manifestação. Era 1996. Essa é considerada a primeira parada gay de São Paulo. A praça não foi escolhida à toa. É na Roosevelt e arredores que temos bares e boates voltadas para o público LGBTQIA+. De lá para cá, o evento cresceu absurdamente. Em 1997, a parada estreou oficialmente no cartão postal da cidade, a Avenida Paulista. É, portanto, no Centro Expandido de São Paulo que acontece hoje a maior parada do orgulho LGBTQIA+, do mundo. 12 milhões de pessoas se deslocam todos os dias pelas ruas de São Paulo num fluxo vertiginoso pelos seus pontos cardeais. O centro da cidade é onde o vulcão transborda. É aqui que acontece o encontro de gente que vem e vai de todas as regiões da cidade. É aqui o ponto mais cosmopolita da cidade. Desde sempre, a luta e o fervo caminham lado a lado, bem juntas elas. Um ótimo exemplo disso é o Caneca de Prata, na região da República, centrão paulistano. Em pleno regime militar, o primeiro barguei de São Paulo abriu suas portas. Era 1965 e a repressão veio. A ditadura montou um aparato repressivo, violento, contra a população LGBTQIA+. As pessoas dessa comunidade eram consideradas desviantes. Ou seja, uma afronta ao modelo tradicional de família que o governo propagandiava. Perseguições, detenções arbitrárias, demissões sumárias de cargos públicos, censura e tantas outras formas de violência rolaram em nome da moral e dos bons costumes. Em 1987, ainda que a ditadura tivesse terminado, os ecos repressivos ainda eram ouvidos pela região central, principalmente no Largo do Arojo. Esse tradicional ponto de sociabilidade LGBTQIA+, foi alvo da Operação Tarântula. Ela teve como objetivo a retirada de travestis, pessoas trans e lésbicas masculinizadas da região, sob a justificativa da lei de vadiagem e de livrar a cidade do HIV. A epidemia se espalhava muito rápido na época e projetava um forte estigma sobre a comunidade gay. A operação teve grande apoio da mídia. Ainda assim, o Largo do Aroche resistiu e continua até hoje como um dos principais pontos de encontro LGBTQIA+. E todas as letras que foram sendo acrescentadas nesse movimento cada vez maior por direitos básicos. Ali perto, na Major Diogo, número 779, funciona o Palácio das Princesas, um espaço criado em 1980 por Brenda Lee para acolher travestis que lutam contra a AIDS e que são vítimas da violência do Estado. Aliás, você pode ouvir mais dessa história no áudio-guia do Circuito Saúde e Cuidado. Ainda no centro, saindo do Largo da Aroche, a 10 minutos de caminhada pela Rego Freitas, ficava o Ferros Bar. Na ditadura militar e nos anos de redemocratização, o bar virou ponto de encontro lésbico e grupos de esquerda. Em 1983, o Ferros Bar foi palco de um grande protesto do grupo Ação Lésbica Feminista, o GALF. O motivo foi a proibição, por parte dos donos do estabelecimento, da distribuição dos panfletos Chana com Chana. Esse levante ficou conhecido como Stonewall brasileiro. O nome faz referência à rebelião de Stonewall, uma série de motins contra a repressão policial à comunidade gay de Nova York e é considerado um evento fundador da luta por direitos da população LGBTQIA+. O Stonewall brasileiro cravou no calendário, ali, no dia 19 de agosto, o Dia do Orgulho Lésbico. Com o tempo, as lutas e conquistas se espalharam pela cidade. Aconteceu uma descentralização da sociabilidade LGBTQIA+, com espaços e grupos originados nas regiões periféricas. Na periferia da Zona Leste de São Paulo, na região de São Mateus, funciona há cerca de 15 anos o Guingas Bar.
1: Tinha gente que vinha de Osasco, gente que vinha de Abaquara, Casa Verde. O legal era isso, Santo André, São Bernardo, São Caetano. Então, assim, é que o Guingas ele, ele acabou virando uma referência, né? Aí saiu a matéria, então assim, ele sempre foi bem, logo no início já foi bem, bem conhecido. Aí se chamou muita atenção. Esse é
0: o Ailton. Junto com seu irmão, que morreu em decorrência do HIV, ele fundou o espaço que virou ponte da comunidade LGBTQIA, periférica e de promoção da arte transformista.
1: Teve uma história engraçada que eu agora me lembrei falando. É, um dia a gente estava saindo do outro bar, né? Daqui a pouco estou vendo um cara lá caído lá no chão. Aí eu falei: agora? Como é que eu vou fazer? Não vou poder deixar esse cara aqui, né? Porque os amigos dele queimaram o chão e deixaram ele lá caído. Aí colocamos ele dentro do meu carro, né? Aí ele veio pra minha casa. Falei, eu deitei lá no sofá, falei, não, fica aí. Aí ele acordou no outro dia, apavorado, que nem um doido, não sabendo onde que estava, e saiu, nem sabe, nem sem nem se despedir. Não tinha nem noção de onde que estava. Aí depois de 12 anos, 13 anos, aí ele vem e fala, olha, não sei se você vai lembrar, mas você me levou pra tua casa, não sei o quê. Sabe? Isso foi bacana. O Brasil
0: segue sendo o país que mais mata pessoas trans no mundo. De cada 10 casos de transfeminicídio no mundo, 4 acontecem aqui. Em 1997, quando a parada LGBT gritava aos quatro ventos Somos muitos! Estamos em todas as profissões! A jovem trans Laura Vermont foi assassinada quando voltava de uma festa. O episódio aconteceu na Avenida Nordestina, no Itaim Paulista. Laura foi estuprada e agredida por três homens. Ao pedir ajuda a policiais, ela foi novamente agredida e, sem conseguir atendimento, morreu no local. Hoje, ela dá nome ao Centro de Cidadania LGBTI, que fica na mesma avenida e oferece suporte e acolhimento a pessoas da comunidade. Entre dias de luta e dias de glória, a estrada de direitos da comunidade LGBTQIA+, foi se pavimentando. Os caminhos foram sendo abertos para jovens se reconhecerem e se apropriarem da cidade. Salve, é, meu vulgo é Aline Xu. Eu tenho 24 anos, sou lá de Santos, litoral de São Paulo, né? Baixada santista. Moro aqui em São Paulo há cinco anos. Sou mãe, mãe aqui nessas lindezas aqui
1: do Jamal do Jowari.
0: A Aline e sua companheira Alessandra têm uma página no Instagram chamada Maternidade Sapatão. Lá, elas compartilham a experiência da maternidade, o processo de registro dos filhos e a relação dos corpos negros, lésbicos e periféricos com a cidade.
1: Então a gente achou que a gente não ia ser uma novidade. Quando a gente descobriu, que
0: a gente viu, a gente era uma novidade, assim, sabe? E aí várias pessoas na internet começaram a procurar a gente, várias mina preta, sapatão de quebrada, sabe? Contar, tipo, nossa, vocês são referência, nossa, a gente não sabia que, que isso é possível. Hoje são Aline e Alessandra que escrevem os novos capítulos dessa história e inscrevem no corpo da cidade a memória das experiências da diversidade.